1: del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa que hacemos hoy, 12 de diciembre, eh, sobre familia y colegio, y que vamos a dedicar hoy a educar y formar en la familia y en el colegio. En primer lugar, como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT en televisión y por vía satélite a esta hora de las 9 y dos minutitos más o menos de toda la, no de la noche, una hora menos en Canarias. Como siempre vamos a saludar a los que están aquí acompañándome en el estudio, a María Eugenia. Hola, muy buenas noches a todos. Y a Cristina en el control de sonido.
3: Hola, buenas noches.
2: Muy bien, pues este tema que vamos a tratar hoy, tema pues muy interesante en el que damos continuidad a unos programas que estamos haciendo en los que nos estamos ocupando de, de la educación y de la formación desde el punto de vista de la familia y el colegio, que es lo que nos compete a este programa. Y bueno, pues lo primero, antes de nada, vamos a pasar a escuchar un texto... Un texto que está extractado de un discurso del Papa Francisco en la clausura del encuentro Escolas Ocurrentes, que vamos a escuchar y que tiene pues relación con este tema que vamos a tratar.
0: Es muy importante fortalecer los vínculos, los vínculos sociales, los familiares, los personales. Todos, pero especialmente los niños y los más jóvenes, ...tienen necesidad de un entorno adecuado... ...de un hábitat verdaderamente humano... ...en el que se den las condiciones... ...para su desarrollo personal armónico... ...y para su integración en el hábitat más grande de la sociedad. Qué importante resulta entonces... ...el empeño por crear una red extensa y fuerte... ...de lazos verdaderamente humanos... ...que sostenga a los niños... ...que les abra confiada y serenamente a la realidad... ...que sea un auténtico lugar de encuentro en el que lo verdadero, lo bueno y lo bello se den en su justa armonía. Si el chico no tiene esto, solamente le queda el camino de la delincuencia y de las adicciones.
2: Muchas gracias, María Eugenia. La verdad es que el texto yo creo que bueno, pues está fenomenalmente enlazado con el tema que vamos a hablar y que vamos a continuar hablando. ¿no? Este asunto de la educación y de la formación tan importante en la familia y en el colegio pues requiere de un entorno adecuado, ¿no? como nos dice el Papa Francisco en este fragmento que hemos escuchado. Pues qué importante es establecer esos vínculos, esos lazos internos dentro de la familia para que los niños pues estén confiados y serenos y que vayan descubriendo la realidad, pero de manera armónica, en descubriendo la, la bondad, la belleza, ¿verdad?
0: De una forma equilibrada. Es muy importante que los hijos crezcan, pues eso, equilibradamente, ¿no? Hablando de, de, del interior y, de, y del exterior, Sí, y, con orden, y, con alegría, con pues, pues, con una línea eh, serena, sobre todo serena.
2: Uh -huh. Y esa serenidad, pues, para hacer un breve repaso de lo que vimos en anteriores programas, encaja precisamente con lo que buscamos con la educación. La educación, recordémoslo, nos busca simplemente enseñar, lo que busca simplemente es enseñar a ser. Es decir que la persona que va a ser educada o que está siendo educada sepa orientar su corazón hacia los valores más importantes. Y decíamos que lo más importante en la educación de los hijos o de los alumnos, pues es son tres pilares. Uno, el formarlos, es decir, enseñarles el oficio de ser hombres. Otro, educarlos, que es hacer salir de ellos las riquezas que oculta una persona en su propia alma. Y otro elevarlos, que es conseguir ayudar a esa persona a que se eleve en un proceso de superación para que alcance toda su estatura de como hombre y como hijo de Dios. Hablábamos también de la importancia de educar en libertad. Claro, eh, educar en libertad, en la libertad a los hijos es, y a los alumnos, conocer sus posibilidades, sus posibilidades reales enseñarles a observar, a razonar, no imponiéndoles en un entorno de libertad, sino haciéndoles entender qué es lo que está bien y lo que está mal en cada momento. Y ahí apuntábamos un error muy común, base de muchos de los que tenemos hoy en día, por desgracia, que es la separación entre lo, la ética pública y la, eti, la ética privada. Es decir, solo hay una ética, con aspectos privados y públicos, pero el que no es honrado en su, en su vida personal o en su vida familiar, raramente será honesto en la esfera pública.
0: Es lo que llamamos unidad de vida. Una Exacto. persona es lo que es aquí y allí, entonces no puede des desligarse no de su manera uh -huh. y de su condición.
2: Y hablábamos también de por qué educar y formar en la familia y decíamos que la familia es fundamental en la vida de una persona, es el mejor lugar para aprender a amar. ¿Y por qué educar en el colegio? Pues por contra, y apuntábamos, el problema de muchas personas que hoy en día que pretenden que la que existe que hoy en día pretenden que la escuela haga las veces de familia porque no creen en la familia sino en el estado y confunden lo privado con lo público y precisamente porque la familia es libre y necesaria la escuela es necesariamente libre y desde la libertad del profesor transmite sabiduría porque el objetivo de la enseñanza decíamos no son los alumnos ni el profesor sino el mundo y luego decíamos una frase que no por muy escuchada conviene dejar de oírla, que es el futuro de la educación está en la familia y el de la familia en la educación. Una educación que, que haga que crezcan las capacidades humanas y que esas capacidades vayan creciendo, digamos vertebradas, ¿no? modeladas dentro de la familia. También decíamos que era muy importante no transmitir escepticismo ni, y todavía menos cinismo porque de esa manera lo que transmitiríamos sería egoísmo, tristeza y les haríamos indefensos a nuestros hijos y alumnos ante la vida. Y bueno, pues por último, hablamos ya y ahí es donde nos quedamos y vamos a empezar a hablar del optimismo en la educación, ¿no? Y es donde vamos a continuar en este programa que, por supuesto, como siempre, lo que quiere es ser optimista, ¿no? Y ahí, pues ahí es donde estamos, ¿no? Evidentemente, educar requiere amor por parte de los padres y afecto por parte de los profesores sin severidad pe, sin autoritarismo pero con autoridad
0: sí pero, pero con firmeza hay que saber eh, encontrar el punto o sea una cosa es autoritario no se puede ser porque el, el ordeno y mando no eh, hay que ejercer bien la autoridad la autoridad se ejerce bien cuando se sabe conducir con inteligencia a estos chicos, son mis hijos, son mis alumnos, yo les sé llevar a donde quiero llevarles, a donde quiero, no porque yo quiera, sino porque es lo bueno para ellos, ¿no? Pero con, firmemente, los chicos saben perfectamente cuando se les quiere y se les está eh, educando con autoridad y la autoridad la tenemos que saber, la tenemos que saber llevar. Entonces eh, es, es una es una tarea también de, de, de los padres y de los profesores de, de saber estar en nuestro lugar, ¿no? de estar en nuestro sitio. Luego también la educación es una autotarea ayudada. Es una autotarea ayudada. Eh, el nivel de ayuda dependerá también de la edad y de las circunstancias, ¿no? de los de los chicos, de los niños, de las niñas. Pero, pero sí que es cierto que para que seamos admitidos como ayudantes de ellos, eh, necesitan sentirse queridos, queridos y, y además de modo incondicional. ¿Y eso dónde es? donde se pues sienten de queridos la familia, ¿no? de verdad en la familia, efectivamente Hombre, también, solo así se dejarán ayudar, por supuesto también eh, en el colegio se, eh, se ahí, consigue mucho. ahí ¿no? voy, en el colegio también los profesores tenemos que hacerles ver y además es que tenemos que no hacerlo, sino de verdad sentir, que, que sientan que les queremos incondicionalmente y además es que es verdad, los profesores queremos a los alumnos cierto también es que, que a veces son muy petardos y te cansan y les regañas pero, pero un, un profesor que es un ser humano adulto con unas capacidades ya controladas y, y, y con una línea de actuación, yo creo que, que en una línea, eh, no sé, eh, recta y, y, y positiva y optimista, ese, ese profesor sabe perfectamente querer a todos sus alumnos, no hay manías, no hay no hay, no hay, hay tonterías.
2: Claro. ¿Y por qué es esto además? Porque yo creo que aquí confluyen dos, dos cuestiones. Por una parte, cuando una persona se siente apreciada, querida, eh, confía en la persona que la quiere y que la claro. aprecia. Por tanto, ya eso abre esa, a esa persona. Y luego además, pues eh, el, el mero hecho de ser receptor de el mero hecho de, de, de ser receptor de esa de esa buen como diría yo, de ese desenfoque positivo le alienta a uno a ser mejor, a mejorar, porque bueno todos tenemos nuestro puntito también de vanidad y de y de, bueno, de sentirse, de querer sentirse apreciado y eso hace es un acicate más ¿no? para mejorar.
0: Sí, desde luego lo que está claro es que hay que tener optimismo, como bien decías tú en este punto, optimismo en la educación. Tiene que ser una actitud permanente, tanto de los padres como de los profesores, y esa actitud se tiene que, que reflejar en, en volver a comenzar, ¿no? recomenzar, analizar y estudiar un poco las situaciones para comprender mejor la naturaleza de nuestros fallos y errores, porque todos tenemos fallos y errores, y, y, y para que estos contratiempos que van surgiendo a lo largo de, de, de la vida y, y de los días, pues, pues los podamos superar, y es una actitud que, que, que está muy ligada a la inteligencia. La inteligencia tiene que darse cuenta y, y, y pretender ser optimista y, y la voluntad tiene que ayudar y además eh, nos orienta a la propia vida. O sea que yo creo que es un poco el, el, el saber llevar las, las riendas de la vida, ¿no? Podemos ser optimistas y podemos ser pesimistas. Eh, yo creo que, que es más inteligente ser optimista y el que no lo es que lo trabaje.
2: Yo creo que, fíjate, el optimismo a mí es un tema que me gusta mucho este, porque además creo que existe bastante confusión en general en, en el mundo, ¿no? Cuando se habla de fulanito es optimista o es pesimista. ¿Qué es el optimismo? Pues como acabo de decir muy bien, es una actitud. Una actitud permanente, es decir, tenemos que, y en esto los padres y los profesores tenemos que intentar inculcárselo a las personas que, sobre las que tenemos responsabilidad. Es la actitud de ser capaz de estar dispuesto siempre a volver a empezar. Es decir, te caes, vuelve a levantarte. Analiza y estudia qué es lo que ha ocurrido para comprender mejor cuáles han sido los fallos, los errores y los contratiempos con la finalidad de volver a empezar, de superarlos. Es decir, vale, he cometido un error en mi vida personal, he cometido un error en los estudios, un alumno o un hijo pues que ha metido la pata en algo, en las relaciones familiares. Bueno, no hay problema. La inteligencia, como decías tú, tiene que eh, actuar ahí, la voluntad tiene que, por supuesto, tener esa predisposición de, de esa actitud optimista y luego hay que orientar la vida, claro que tenemos que orientar la vida, las emociones, las relaciones, los talentos, todo lo que tenemos hacia nuestro bien el, y el bien de la comunidad y de el las personas común, sí. que nos rodea, claro. Esa virtud tiene que presidir todo, pero centrándonos en lo que estamos diciendo, por supuesto, en primer lugar, la vida familiar. Si en casa tenemos pesimismo, pues... Mal asunto. Así no estamos enseñando a nuestros hijos a que aprendan a levantarse en la vida ante las dificultades. No, es que les transmitiremos
0: sí. una tristeza que no de la cual no sabrán, no sabrán levantarse. Pero fíjate que, han... que
2: también en el, en el colegio, en el centro escolar, sí, porque sí. si un alumno, eh, un profesor, por ejemplo, en una clase donde han suspendido varios alumnos, eh, no les ayuda a ver ese, esa parte positiva. Es decir, oye, mira, ha suspendido, bueno, no hay problema. Analiza qué es lo que has hecho mal. Analiza dónde están tus errores y vuelve otra vez a la, a la pelea. ¿no? Además es curioso, ¿No pero es,
0: es curioso porque en, en el colegio y a los hijos nos pasa exactamente lo mismo. Podemos perfectamente eh, regañarles o reprenderles o, o darles un toque de atención de una manera optimista. Y además es, esa, esa manera de, de, de decirles las cosas, que siempre son con cariño o por lo menos deben ser así, les produce paz interior. La persona optimista ante una desgracia puede estar apenada pero nunca desesperada. Y eso es un punto, yo creo, muy importante. La desesperación es un fracaso. Que, que te lleva a salirte, a salirte del tiesto, ¿no? A, a que no seas dueño de ti mismo. Te puede el... Lleva, el
2: pesimi lleva al, bueno, al pesimismo, lleva a la tristeza, lleva la desesperación. ¿Sí? la desesperación. Lleva la, al cansancio de la vida, claro. Claro. A decir, madre mía, no puedo con nada, ¿no?
0: Por eso digo que, que se puede estar apenado. Nadie dice que con el optimismo uno esté todo el día riéndose jiji, jaja, divertida es la vida ante las desgracias. Ni muchísimo menos. Pero no es lo mismo estar apenado que estar desesperado. Yo creo que es un punto a meditar, ¿no? Sí, sí. Decía Chesterton... Eh, Oh,
2: bueno, chester, el siempre. optimista
0: dice ve una oportunidad en una calamidad el pesimista en cambio ve una calamidad en toda oportunidad claro es que hay que ver eh, claro claro
2: es la botella medio llena y la botella medio, medio vacía, vacía. ¿no? pero ahí está pero a ver no es la botella medio llena en el que dice ah no pasa nada nunca pasa nada nunca pasa nada y ya está no nunca pasa nada no las cosas tienen un porqué tienen una causa, unas causas y tiene unos efectos. Y esos efectos no podemos evitarlo. Es decir, el niño que, que tira la jarra del agua se le rompe encima de la mesa, rompe la jarra y tal, claro, ha tenido unas consecuencias, lo ha roto. Ahora, ¿eso es para hacer un mundo? Pues no. Es verdad. Otra cosa es que algunos a veces nos enfademos o, o, o nos cojan mal momento y reaccionemos a lo mejor indebidamente. Pero mmm, no es para hacer un mundo. Pero sí que tiene consecuencias. O sea, no es no ha pasado nada. O es sea, algo. Es un accidente. Puede ocurrir. Vale. Aprendamos del error. para bueno, que Bueno, es que a ocurrir.
0: con el optimismo no queremos vale. decir que no haya realismo. O sea, lo real es lo real. Y, y lo que pasa que enfocado de una manera o de otra. Lo que está claro es que los matrimonios optimistas, yo creo que, que tienen que fracasar menos que los pesimistas. Porque los hijos se educan, en, yo creo que con pautas sólidas, que les hacen más emprendedores, más optimistas. Y eso, lógicamente, lo, lo llevan a sus entornos, a sus amigos, a sus colegas, a, en colegio, al resto de la familia. Sí. Y, y esto también les tiene que hacer más felices. Y, y en la medida que son felices ellos, somos felices los padres, van al colegio felices, estamos todos contentos. Y la verdad es que yo creo que así... Pero es lo eh, que
2: Decías que, claro, el optimista eh, tiene paz interior o tiene más paz interior que el pesimista porque aunque tenga dificultades en la vida, sabe que analizándolas y, y, y tomando las debidas medidas puede eh, pues actuar contra ellas, superarlas y la próxima vez evitar caer en ellas. Pues precisamente de optimismo nos va a hablar la canción que vamos a escuchar con esta pausa musical, que empieza muy tranquilita pero luego se anima. Continuamos en este programa que estamos haciendo aquí en Radio María, dedicado a la familia y el colegio, en este caso a educar y formar. ¿Y que estamos haciendo? Pues aquí en el control del sonido, María Eugenia La Torre, Cristina, Tra Cristina Travesí en el control del sonido, María Eugenia La Torre conmigo, Miguel Travesí. Y estábamos hablando del optimismo en la educación, precisamente, y de que los matrimonios optimistas pues no fracasan tanto porque los niños, los hijos, se educan pues, en unas pautas sólidas, ¿no? que les hacen ser más emprendedores. ¿eh? Tanto que está de moda ese término del ser emprendedor. Y optimistas. Y eso, pues es una garantía de futuro, ¿verdad? En fin... Este optimismo pues les hace más felices, lo hemos dicho antes, ¿no? Les cultiva la amistad, la sociabilidad, los valores, los talentos, en fin, que no hay desperdicio, es yo creo que todo positivo, ¿no? Como es lógico. Sí, y además,
0: pues lo, en la misma línea, son familias más fuertes eh, que pues que afrontan todo con pues eso, con más arrojo, ¿no? Con la confianza, bueno, lo, más de lo mismo, ¿no? Yo creo que incluso las crisis, que en toda familia hay crisis, pues de un tipo o de otro, me da igual materiales que de otro tipo, puede haber enfermedades, puede haber crisis económica, eh, espiritual, pues todo se, se, se afronta de otra manera, no se resuelven además finalmente mmm, saliendo todos más fortalecidos porque se ayudan, se ayudan unos con otros y eso pues es muy enriquecedor. Uh -huh.
2: Fíjate una cosa muy interesante es que tengamos muy claro que cada uno de nosotros educamos en función de cómo somos. Es decir, que si queremos tener buenos hijos tenemos que ser buenos padres.
0: Bueno, es que no se puede transmitir lo que no se lleva adentro.
2: Y si queremos ser buenos eh, profesores, pues previamente, o sea, si queremos que nuestros alumnos sean buenos alumnos, tenemos que ser buenos profesores. Por eso a mí me hace gracia a veces, dicen, bueno, es que tenemos, tengo unos alumnos muy malos. Oyes a veces a algún profesor y dices, bueno, eso no te lleva a reflexionar, piensa uno por dentro, ¿no? A lo mejor eh, el alumno no es malo, porque mm, tenemos más o menos la idea de que los de que los alumnos, poco más o menos, en general, cuando hablo de un conjunto de alumnos, no suele haber gran eh, una enorme diferencia a lo mejor entre una clase y otra a veces sí hay diferencias, claro, es evidente no pero vamos, que no es fácil que todos los que están en una clase sean mucho mejores que todos los que están en otra, es más fácil que haya profesores que a lo mejor, pues bueno, no, no son tan buenos, digamos, ¿no?
0: Bueno, hay de todo un poco de todas formas, esto con esto eh, hay que decir que tenemos que estar en una constante lucha, constante claro, claro. lucha tanto los padres como los profesores para mejorar, para, para formarnos más, para estar más en la línea, para, para saber qué hacer en cada momento para para no perdernos. Porque la verdad es que tal y como están las cosas, desgraciadamente para muchos eh, pues se tiende más a estar pues eso, más laxo más bueno no pasa nada ya se resolverá mañana eh, estoy cansado eh, pues quizá no están poniendo las cosas como para que no nos esforcemos demasiado no hay un poco crisis de sí, valores eso es lo en que sentido entonces y lo pues eso eh, esforcémonos y, y yo creo que poco a poco las cosas las cosas salen es que,
2: fíjate yo sobre este punto es importante el, el ahondar un poquito en el sentido de que Muchas veces escuchamos eh, a la gente comentar y dice, fíjate qué suerte ha tenido fulanito con, con sus hijos o este matrimonio con sus hijos o qué mala suerte ha tenido este otro con, con aquellos. Y dices, bueno, vamos a ver, es suerte todo. Y lo que acabamos de decir es sencillamente la idea de que tenemos que estar continuamente esforzándonos por esforzándonos por ser mejores, por mejorar. Cada uno en su puesto. Por ser mejores profesores, por ser mejores padres, por ser mejores alumnos, cada uno en el puesto que le toca. Y esto es una lucha continua, ¿no? Y los cristianos eso lo tenemos muy claro. Es decir, por lo menos la doctrina está muy clara. o sea, Uno, desde que nace hasta el día que se muere, está en esta vida para ganarse otra vida. Y eso no es tumbarse en una hamaca y dejar pasar el tiempo, evidentemente, sino que tenemos que estar en un proceso de continua lucha. Sabemos que la vida es lucha, lo han dicho muchos autores espirituales. Esfuerzo,
0: son trabajo, luchas. Y sí, es así, sí.
2: y es así. Ese esfuerzo se ve recompensado muchas veces ya directamente en esta vida, y si no, pues lo veremos recompensado en otra. Pero también vemos frutos, ¿no? Es decir, si queremos tener buenos buenos hijos y buenos alumnos, tratemos de ser mejores nosotros, que al final lo uno muchas veces, casi siempre, conduce al otro. Lo que no quiere decir que no ocurran percánceres en el camino o haya personas que se atraviesen, en fin. Esto ya sabemos la casuística. no y que
0: También sabemos que luego, finalmente, nuestros hijos, llega un momento en el que ellos deciden libremente porque la libertad es lo mejor que tenemos. Entonces, bueno, a veces eligen mal Eligen mal, claro, desgraciadamente, claro. pero bueno, también ahí nosotros ya hemos hecho lo que hemos podido. Tenemos también que tener la conciencia tranquila, ¿no? Uh -huh. Pero de verdad que si lo hacemos bien, bien, eh, con buena intención y, y haciendo las cosas como de verdad creemos que deben ser, lo normal es que nuestros hijos eh, y nuestros alumnos eh, crezcan también en esa línea. Uh
2: -huh. Bueno, y ya hemos hablado de cómo, de este asunto del optimismo en la educación, muy importante. Vamos a ver ahora... Pues cómo educar y formar en la familia. Posteriormente, más adelante, quizá en otro programa hablaremos de cómo educar y formar en el colegio, pero vamos a hablar de este tema, de digamos cuáles son las claves de lo que pensamos que debe ser... Debe hacerse para conseguir educar y formar en la familia.
0: ¿no? Yo Miguel, lo primero que creo que hay que hacer es estar juntos y encontrar momentos para, para, para la educación, para estar con los ni para nuestros hijos, para además para la educación informal. Formal e informal, ¿qué significa esto? Pues formal es más pues cuando tienes que digamos entre comillas sermonear que no se trata en absoluto de, de, de educar sermoneando. Informal es pues eso pasar estos ratos de pues igual ves televisión, que te vas al campo, que charlas después de comer en una tertulia. Educar en familia no es efectivamente no es sermonear, eh, es vivir como padres, cerca de los hijos, estar con ellos y es lograr que estén, que estén a gusto. Hay que hay que intentar que nuestros hijos estén a gusto en casa, que se relacionen con fluidez, con los padres, entre los hermanos. Si no, poco a poco se irán yendo, se nos irán yendo porque no estarán felices. Y no estarán felices porque le estaremos dando el petardo todo el día y esto no se hace y esto se deja de hacer. Y, y, y no es no se hace, sino lo dices una vez y luego ven el ejemplo. Llega un momento en que se cansan.
2: Claro, pero lo has dicho tú muy bien pero también, hay que, decirlo. Que, que hay que estar, hay que conseguir que estén a gusto en casa, pero no a costa tampoco del otro extremo, que es ceder en todo. No, por supuesto. Y tampoco a costa de no decir las cosas. Es decir, esto mm, requiere un cierto difícil equilibrio y también hay veces que un padre puede tener, una madre, un padre o eh, un profesor, cada en uno su, en su entorno, ahora hablamos de la familia, los padres, pues puede tener la sensación de que lo que le dices a los hijos pues le, esté, le está trepanando la cabeza, le está entrando por una parte y le está saliendo por la otra. Pero Bien, eso yo creo que es condición por común. eso Por eso tenemos que tener a todos. Perdona, esta, esta idea de no ser machacones, ¿no? porque realmente no sirve de nada, efectivamente, aunque caigamos a veces en estas cosas una y otra vez. Entonces ese que estén a gusto en casa, pues hay que intentar conseguirlo y que se relacionen con fluidez, eso es muy importante, porque claro, si están en casa pero parece que están a gusto porque pasan muchas horas, pero se pasan el día viendo la tele o estando metidos en Internet o sus cosas o en el cuarto con la puerta cerrada, pues hemos conseguido muy poco, ¿verdad? Sí. Pues creo que es un buen momento para que hagamos una breve pausa, pausa que vamos a aprovechar para escuchar eh, pues algo relativo a la campaña de Adviento en la que nos encontramos ahora mismo involucrados en Radio María.
4: El Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo Eterno de Dios que nos da a compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María Presente ya en más de 60 naciones demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo padre y de la misma madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: Bueno, pues qué bonito y qué importante este mensaje que dejamos en la emisora. Necesitamos para que Radio María continúe llegando a donde llega y más lejos todavía, pues esos donativos que son tan necesarios de parte de vosotros, de nuestros oyentes. Así que ánimo y apoyad eh, con vuestros donativos, que ya sabéis que Radio María pues, se sostiene así y es la, la manera en la que además nosotros podemos colaborar con esta estupenda obra. Muy bien, pues continuando con lo que estábamos diciendo, eh, pues vamos, estamos hablando de cómo educar y formar en la familia, pero precisamente como nos encontramos en el tiempo que nos acabamos de escuchar con, esta, con este mensaje sobre la necesidad de hacer donativos en el tiempo de Adviento, vamos a escuchar un reportaje precisamente sobre cómo se vive este Adviento en la familia y en el colegio.
3: Hoy en amplios sectores de la sociedad se piensa que la religión hay que vivirla en la intimidad. Está mal visto airear las creencias de cada uno. Hay personas, grupos y organizaciones que parecen tener un interés especial en arrinconar toda manifestación religiosa. Les llegamos a peticiones encaminadas a erradicar todo lo cristiano en las escuelas, como no celebrar la Navidad, argumentando muchas veces que esto puede herir otras sensibilidades. Aunque como dice la canción, esto es mucho más que un sentimiento. Así nos encontramos con noticias como la de que en un instituto, una localidad malagueña, la misma profesora tiraba a la basura un nacimiento realizado por los alumnos de religión. Según ella, este tipo de actividades no pueden tolerarse en un centro público donde conviven alumnos de diferentes religiones porque podrían sentirse ofendidos. También en Cartagena, el director de un colegio público prohibía montar un Belén para evitar herir sensibilidades, decían, se trata de una voluntad clara de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo. Por el contrario, cada vez más se impulsa la celebración de otras fiestas como son los carnavales o Halloween. En estos casos sí que no se plantea si la reproducción de imágenes de cementerios con tumbas abiertas, escenarios tenebrosos o tétricos puede herir sensibilidades y se ve lo negativo que tienen muchas de estas manifestaciones. Este tiempo que precede la Navidad lo percibimos a través de los medios de comunicación con un continuo bombardeo orientado a celebrarlas consumiendo regalos, comidas, fiestas, comprando lotería, haciendo turismo. Es un mundo lleno de bombillas, de lucecitas, con felicitaciones de Navidad en tarjetas postales que representan dibujos o imágenes laicas. Y se habla de la Navidad como una magia en estas fechas para los niños. Es un periodo idílico durante un tiempo muy limitado del año. Nos falta reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, y especialmente de lo que se hace en los colegios y en las familias, por la repercusión que todo lo que hacemos puede tener sobre nuestros hijos y en su formación como personas. En muchos colegios, sin embargo, sí que se sigue preparando la Navidad. Se hacen concursos de belenes, se cantan villancicos o se hacen representaciones con personas del Belén. Pero, ¿qué se les transmite a los niños en el colegio en este tiempo? ¿Nos quedamos solo en lo superficial? Como dice cada vez más gente en la magia de la Navidad y en casa nos preparamos y preparamos a nuestros hijos a vivir lo que va a ocurrir en unos días. El Adviento es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad y así lo debemos vivir y explicar, para mejorar individualmente dentro de este tiempo de renovación personal. Es muy bueno y necesario que meditemos a lo largo de nuestra vida sobre cómo estamos viviendo y en qué podemos mejorar y en la Navidad es un buen momento para pensar en ello el nacimiento de Cristo, la humildad del portal de Belén nos enseña el camino de esa mejora y el mismo Dios es el que pudiéndolo todo se acerca a nosotros para que seamos sus amigos si a esto añadimos que este tiempo tradicionalmente se ha vivido en familia es una ocasión única para unirnos con los nuestros superar las dificultades y recordar a los que ya nos encuentran con nosotros lo que no debemos permitir es que estas fechas se conviertan en todo lo que hemos comentado antes de celebración de comidas, cenas, compras de regalos y un simple tiempo de descanso más, con manifestaciones huecas de muy buenos deseos, pero sin ningún sentido cristiano o al menos ético para aquellos que no crean. Si a nuestros hijos y alumnos les robamos entre comillas esa preparación auténtica de la Navidad. Si no les explicamos qué sentido tiene y lo positivo de este tiempo, les estamos quitando no solo la ilusión, sino posiblemente su futuro y la posibilidad de ser mejores personas y de mejorar con ello la sociedad. Rompamos pues desde el colegio y desde las familias con las tendencias absurdas que pretenden con el letrero de progresistas Romper con la celebración de un tiempo que nos debe ayudar a todos a ser mejores y permitamos a nuestros hijos vivir el asiento para recibir con los debidos honores y disposiciones a nuestro niño Dios.
2: Pues muy bien, muchas gracias Cristina por este estupendo mensaje. Yo creo que hemos dado una visión muy buena de lo que es, de lo que cómo no se debe de vivir el Adviento, como preparación a la Navidad, esa Navidad de lucecita, bombillas, colores y, y cosas y mensajes de felicidad, ilusión y, y ahí me quedo.
0: O siendo optimistas, cómo sí se o debe efectivamente, vivir. El, Adviento. el mensaje
2: estupendo con el que ha acabado con esta estupenda y animada canción también en la que, bueno, pues se ve ese mensaje optimista de que hay que hay que retomar ese sentimiento. Cristiano del Adviento, ¿no? Y prepararse para vivir la navidad con verdadera ilusión, con ilusión desde el fondo, ¿no? Con ilusión, como estábamos hablando de cómo educar y formar en la familia desde esa ilusión, ¿no? que si eh, conseguimos que nuestros hijos estén en casa a gusto y se relacionen bien con los demás. pues al final estamos consiguiendo que se sientan a gusto consigo mismos, que sean felices y que se relacionen bien con el resto del mundo. ¿no? Pero a
0: lo mejor, Miguel, nos está escuchando alguien que dice el caso es que en mi casa parece que la vida familiar como que no tira mucho. Hombre, hay mucha ¿Qué gente podría hacer? Que está en ¿Qué podríamos caso? hacer? Pues vamos a dar un, unos pequeños toques de cómo redescubrir la vida familiar. Por ejemplo, comiendo juntos, haciendo sobremesa por la noche o en los días de fiesta o al mediodía si es que comemos juntos al mediodía, aunque hoy en día es difícil, ¿no? Dejando hablar y escuchando Además escuchando más y riendo y riendo más, voy a recordar que tenemos dos orejas y una boca, o sea que conviene escuchar el doble de lo que se habla, ¿no? Parece que a veces es es, es una tontería, pero es obvio sí, que es
2: una buena regla Sí, 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 técnica. tenemos dos orejas
0: y vamos a dejar hablar y vamos a escuchar y a reír, ¿eh? Otra forma de, de hacer familia, de redescubrir este este punto, pues leyendo estudiando en compañía. A veces estamos leyendo, pues uno está a tu lado, el otro... Buscando también ratos en común para poner la casa acogedora. A veces hay que ordenar, hay que repasar la ropa, hay que hacer arreglos en la casa, hay que, hay que cambiar muebles, hay que hacer en limpieza Navidad, de algo.
2: o antes hay que poner el árbol juntos. Vamos poner a poner el, el árbol,
0: vamos a poner el Belén, lo que pongamos, ¿no? Y también en las celebraciones y en las tradiciones familiares pues podemos cantar, cada uno puede demostrar sus habilidades, unos hacen magia, otros cantan, otros se ríen simplemente, otros, si otros dan tocan palmas, otros tocan la guitarra. Que otros tocan la guitarra. También, ¿no? Y otros pues pues lo pasan guay, ¿no? Pues, pues se trata de eso, de que lo pasen bien, ¿no? Juegos de mesa también entre todos, se puede viajar en familia, se puede hacer deporte, excursiones, se puede ir a ver algún centro cultural, algún, no sé, en definitiva pasarlo bien. Fíjate, yo creo que cada sí. familia tiene su punto y que cada uno sabe lo que puede hacer, pero pero tengamos imaginación, tampoco esto es muy difícil, la verdad es que lo que acabamos de decir no es cosa nuestra, es cosa tan elemental. Lo que pasa que a veces estamos metidos en una rueda, en una rueda que, que es pues eso, me levanto y me acuesto y vuelvo a levantarme y vuelvo a acostarme y la familia un poquito al lado, ¿no? Y fíjate no, también a, Vamos a vivir con ellos. Marijona,
2: yo también quiero ahí hacer también una pequeña aportación que es que eh, esto es fundamental y vital, pero también para que uno sentirse a gusto en casa, en, en la casa, pues tiene que haber... Un compromiso por parte de todos, es decir, que todos nos hagamos un poquito responsables de la limpieza, del orden, de que la casa esté bien, lo has dicho tú compromiso antes, Compromiso
0: ¿no? activo, quiere decir.
2: Efectivamente, el hacer arreglos en la casa, el, el colocar, a lo mejor hacer un cambio de muebles que para que estemos más a gusto, más cómodos, es decir, si conseguimos hacer partícipe a toda la familia de que de que es nuestra casa, de todos, no de los padres solo ni de alguno de los hijos, pues, y que no es una pensión, claro, que a los adolescentes también hay que dejarlo muy claro, que esto no es una fonda a la que se viene a que me planchen la ropa, me la... Eh, las cosas, me pongan la comidita, el gel, el champú y luego yo ya hago mi vida. ¿no?
0: Pues este es un buen mensaje a las mamás. Mañana que es sábado, venga cada uno un trapito y a lavar, <ríe> ruina, fregar, a fregar, a limpiar el polvo de vuestra habitación y a recoger. No, pero es verdad que aparte de bromas, necesitan, eh, los niños tienen que aprender a niños, recoger sus cosas. A los
2: ah, niños y, y, los, los, mayores, niños, y, los, y niños. los mayores.
0: Hay que aprender a recoger claro. las cosas, a tener los cajones ordenados, porque además el orden externo es el reflejo del orden interior. Entonces, eh, fíjate, bueno, pues... María Eugenia, una cosa
2: que también es importante, no la dejamos sí. en el tintero. Los abuelos también tienen que ejercer de abuelos y no les podemos pedir que ejerzan de padres, por ejemplo. Y también hay que visitarles. Eso también es hacer familia. Eso también es educar a nuestros hijos para que eh, se acostumbren a ver que nos, los mayores nuestros también son queridos y tenemos que dar cariño a ellos. ¿no? Y si tenemos una persona en la familia, sola, enferma, o lo que sea, pues también hay que estar con ella. ¿no? Tienen
0: que saber que antes que con nosotros... Hemos estado nosotros con esos abuelos suyos, hemos También, estado en casa haciendo lo mismo que ahora pretendemos con ellos. O sea que, Pero claro, todo esto hay que hablarlo, y para hablarlo tiene que haber tiempo, y tiene que haber tranquilidad, y serenidad. Y esto es lo que queremos transmitir: ¿no? que uh -huh. la familia es, es el sitio. Y al final,
2: lo que estamos queriendo es conseguir que haya familias, que tengamos familias fuertes, porque las familias fuertes van a producir personalidades fuertes y personas que luego van a ser, o luego directamente van a ser muy felices, porque van a ser capaces de superar las dificultades, van a ser capaces de forjar su propia vida y de sacar. De sí mismos lo mejor cada una de esas personas, que es lo que, en definitiva, significa la palabra educar. Mm -hmm. Es sacar lo que uno lleva dentro de sí mismo, que en realidad es la vocación de nuestra vida. ¿no? ¿Y cómo se consiguen familias fuertes? Pues los hemos empezado a decir, ¿no? Primero, compartiendo tiempo, compartiendo mucho tiempo, disfrutando juntos.
0: Comprometiéndonos todos. Y además todos con buen humor. Comprometiéndonos ¿eh? todos también.
2: También que los padres pues celebren lo que consiguen los hijos y que traten de conquistar día a día, se traten de conquistar el uno al otro día a día con pequeños detalles. También que se respeten las reglas morales propias de la naturaleza, ¿no? No dañarse ni a uno mismo ni a los demás, ¿no? Y eso, eso es muy importante y también tenemos que dar ejemplo. Y
0: algo importantísimo, Miguel, que la vida tenga para todos un sentido. Todo uh -huh. tenga sentido, todo, te, todo tenga un sentido y no precisamente material, todo enfocado a, a la felicidad a, a la meta más valiosa sí. que es que no es desde luego ni el dinero ni el bienestar sino los ideales nobles no uh -huh. y, y en esta dirección eh, pues claro creencia en dios no es la motivación más fuerte tenemos uh -huh. esta vida como paso a la única vida de verdad que merece la pena. Y, y claro, lo que pasa es que todo esto todo esto hay que saberlo transmitir porque hay que vivirlo primero. Y si lo vivimos, está chupado, como dicen los niños. Eso está chupado. Bueno,
2: pues este es un momento muy bueno porque ha llegado el momento en el que vamos a abrir el, los micrófonos de la radio a, el, a este teléfono directo 91 153 8550 para que los oyentes que quieran participar en este programa nos hagan las preguntas que nos quieran hacer, pues... En relación con este tema que estamos hablando, ¿no? de, de la formación, educar y formar a la familia en el colegio que hemos llevamos tratando desde desde las ocho. Y también, pues recuerdo que pueden escribir a Radio María, la dirección postal Paseo Lanceros 2, local 34-28024 de Madrid, o también a través de internet a nuestro correo de, electrónico del programa, familia y colegio, arroba radiomaría puntoes, familia y colegio todo junto, arroba radiomaría o también nos pueden escribir o participar o unirse a nuestro grupo de Facebook que se llama Radio María Familia y Colegio. Bueno, pues con este pequeño lapsus simplemente o parada para recordar a nuestros oyentes que tenemos abierto nuestro teléfono de, de intervención en el programa. Pues estábamos hablando, nos hemos parado de lo que estábamos hablando, de, de la importancia de tener familias fuertes, ¿verdad?
0: Sí, estamos diciendo la importancia de, de crear familia en nuestra propia casa, ¿no? Cómo hacerlo, de, de también extenderlo a nuestros familiares más cercanos, ¿no? Los Nuestros abuelos, los tíos. Pero también es muy importante crecer en fortaleza familiar con otras familias, con haciendo actividades, realizando actividades, quedando con otros amigos, ¿no? Pero siempre eh, similares a, nuestros, a nuestras formas. De, de vivir porque yo creo que eso es enriquecedor y que es una forma también de que nuestros hijos vean que no solamente en casa se respira así sino que hay otras familias como nosotros porque al final pueden creerse, puede parecer que somos bichos raros si es que pensamos de una determinada manera y no tienen contacto con otras familias. Entonces es enriquecedor también, se pueden hacer excursiones, se puede ir al cine, podemos quedar en montones de ocasiones, ahora para Navidad por ejemplo y, y bueno pues eso, eso, eso crea un ambiente también muy bueno ¿no?
2: Claro, y además, fíjate, se cumplen varias cosas ahí, varias funciones, porque por una parte sociabilizamos nuestra familia, con lo cual nosotros nos abrimos a otras personas. Por otra parte, enseñamos a nuestros hijos a que tienen que vivir en un entorno social. También les enseñamos cómo tratar a otras personas, porque a lo mejor las personas con las que tenemos contacto, esas otras familias, a lo mejor piensan igual que nosotros o no, y así salen temas que a lo mejor en los que discrepamos de ellos y les podemos dar nuestro punto de vista para que vean que tenemos razones para, claro. para todo en la vida, ¿no? Porque eso es lo que hemos dicho también y he comentado de en otro momento eh, en el programa, que tenemos que dar razones. Bueno, pues vamos a hablar con Consuelo, que nos llama desde Algeciras. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Adelante, Consuelo.
5: Bueno, eh, nosotros somos padres de familia numerosa ¿Sí? Y yo he llamado varias veces, el programa me encanta y todo lo que sea referente a la familia, a la educación de los hijos, pues estoy en ello, vamos, que me gusta, ¿no? Sí. Eh, nosotros hemos educado a nuestros hijos en, en la fortaleza, ¿eh? Eh, No queremos, no hemos querido, ni ellos mismos lo saben, niños de invernadero. ...que en cuanto les da un poco el aire ya lo sufren. Niños que se miran demasiado a sí mismos, que sean egoístas... ...sino le hemos enseñado a que sean generosos, a que sepan compartir y a celebrar, pues, todas las fiestas familiares, tanto cumpleaños como aniversario, visitar a los abuelos, los abuelos o venían ellos un, los domingos o íbamos nosotros con los niños y se encontraban con los otros primos, de tal manera que, que se reunían, pues, pues diez nuestros y siete de los otros, pues, diecisiete. Y los otros, o eran cinco, pues, otro montoncito. Y lo pasaban muy bien. Sabían sí, sí, compartir sí. Uh -huh. y... Y ahora ya son mayores, pero eso mismo están ellos transmitiendo a sus hijos.
2: Sí, pues eso me parece una aportación muy interesante. Consuelo, muchísimas gracias. Nada. Eh, si te parece, pues vamos a, dar, eh, a, a continuar dejando libre el micrófono y te contestamos a través del receptor.
0: Consuelo avala todo lo que hemos dicho, con Exacto. su, con su además, propia vida, con su con su ejemplo. O sea, que, que y además es esto que...
2: último, precisamente, de lo que estábamos hablando. O sea, Es un ejemplo, un testimonio estupendo en el que vemos cómo esto es posible vivirlo. ¿no? Y además pues ya se ve que tiene sus resultados. ¿no? La educación en la fortaleza, el que no sean niños de invernadero, efectivamente, porque podemos caer en el error de que no... Eh, que vivan en una burbuja y que no se socialicen, y entonces es un problema porque hoy pueden vivir muy bien y ser felices en la familia pero cuando salgan al mundo exterior pues serán niños blandos, tendrán, niños fofos y eso tendrán problemas, uh -huh. claro Muy bien, eh, tenemos eh, a, vamos a dar paso a otra persona ¿con quién hablamos, por favor?
6: Sí, me, buenas noches, un no, anónimo de Segovia
2: Buenas noches, bueno, anónimos <risa> bueno, Segovia desde Venga, desde Segovia, no, ¿sí
6: Segovia? Quiero decir... Yo quiero decir que sí. Las familias que están unidas permanecen unidas. Uh -huh. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, se enseñan el ejercicio mi vida, a de mi guarda. Sí. Cuando se come, rezar un poquito en las comidas. Sí. Eh, media hora de empezar el telediario, rezar el Santo Rosario. Y que son rosas que llegan a la Virgen, que la Virgen está muy, muy ofendida y tiene el corazón lleno de espinas. Uh -huh. Y entonces, son, en las rosas, las son rosas. Entonces. Si, si las armas consagradas de salvar el Rosario, el mundo estaría salvado. En el Santo Rosario se puede ganar una, una batalla, se puede parar una guerra, se puede curar una enfermedad. y Por eso digo que la relación es muy importante en la familia, no hay que descuidarla. Claro que, que sí. Es la base fundamental del de desarrollo completo de una persona, junto con las demás cosas, claro. Gracias, sí, bueno. adiós,
2: eh. Muy bien. Pues, sí,
0: sí, tiene razón, pues, eh, este muchas, señor de sí, Segovia. Pues muchas
2: gracias, dejamos libre el micrófono, muchas gracias por tu aportación, ¿de acuerdo?
0: Pues este señor y anónimo, bien, pues eh, tiene razón, familia que reza unida, permanece unida, claro que uh -huh.
2: sí. Efectivamente, hombre, la verdad es que eso hay que hacerlo de una manera armoniosa y de una manera que sea, eh, pues bueno, pues que encaje dentro de todas las actividades, en fin, cada uno lo hace de la manera que cree mejor. Eh, hablamos con María del Carmen desde La Coruña Buenas noches hola, María del buenas Carmen Buenas
7: tardes, hola, buenas noches ya Sí, sí tiene casi. rotón. Mire, era para felicitarlos porque el programa es maravilloso Muchas gracias maravilloso. Yo, yo soy una abuela sí. Soy una abuela y vivo sola No hace mucho que falleció mi marido Y tengo dos nietos, una nieta y un nieto de 21 Y 18 años la niña Y un hijo Y, me, y Dios mío me encanta lo que dicen de la familia, de la educación, es maravilloso, todo lo que dice Radio María. Pero yo lo que quería era para conseguir este, o sea, el. el ¿Cómo le voy a decir? Lo, lo, bueno, el para. Programa. ¿Cómo?
2: El, ¿A qué se refiere? ¿Al programa?
7: Si quería recibir, si podía este programa, si hay la cinta o el cassette. Sí, o sí,
2: que, efectivamente.
7: Sí, sí, lo hay, verdad. Efectivamente.
2: Bueno, por una parte y... lo tiene, lo tendrá en breve en el podcast de Radio María. Eso se lo puede conseguir si no accede habitualmente a Internet, que no sé si es el caso. No
7: quería que yo de bien. Nada, eh. Muy bien, Mis pues. Yo sí, pero es que se lo quiero regalar.
2: Sí. Bueno, pues este muy bien. De.
7: ¿Y cómo tengo que hacer para pedirlo?
2: Pues vamos a ver, eh, casi se ¿Qué lo decimos.
7: Viene, ¿Qué viene? el programa de hoy o más sí. programas?
2: Eh, se puede pedir solamente el programa de hoy, pero sí. eso se lo decimos ahora eh, fuera de antena y de todas maneras ahora para dejar paso a para dejar paso sí, a, otro claro, oyente, a
7: otro oyente. Sí, 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 ahora
2: sí. le decimos la manera en la que lo tiene que hacer.
7: Sí. Sí, ahora se lo
2: decimos. ¿eh? Y muchísimas gracias, que, es María del Carmen. Que me,
7: encanta, me encanta el de hoy. Muy bien. Ya de todos los días. Y quería pedir algunos más porque el, el de ayer, de, sí. para pues que, mira. Que, que si tienen que salir a trabajar al extranjero, sí, sí, sí. de Borja, Mire, de, era, para diálogos en, con la ciencia, Borja, Mateo, el cabló, uh -huh. todos. Quería conseguir tres tres de, de programas que me gustaron, de la familia esto de que salió ayer y sí. este de ahora que me encanta muy bien. puede indicarme? Ahora mismo puedo se lo pedir? digo María del Carmen sí. bueno, muchas De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? gracias hasta muchas luego gracias.
2: Pues es muy fácil tome nota porque se lo vamos a dictar ahora mismo, tiene que llamar al siguiente número de teléfono que es el 902 500 518, que es teléfono de aquí de Radio María Ahí de los datos, ya se los pedirán, pero vamos, de los datos del programa, el día y la hora a la que ha sido la emisión, y ya le dirán de qué manera tiene que proceder. ¿De acuerdo? Se lo vuelvo a repetir, es el 902 500 518. Y para cualquier solicitud de audios de programas, es decir, de grabaciones de programas, en el formato que ya le dirán, pues que puede ser DVD, CD, en fin... Eh, pues dígalo a este teléfono, repito, 902-500-518. Pues nada, muchas gracias a María del Carmen. Eh, es, es interesante, desde luego, lo que nos ha dicho, en el sentido de que eh, el difundir la labor de Radio María, y si alguien escucha algún programa que le guste o alguna algún mensaje que se haya dicho o algo, pues siempre es eh, muy bueno y muy positivo el continuar, el, el difundirlo, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a insistir también en la importancia de participar en los donativos para la campaña de donativos que estamos haciendo ahora en Radio María en este tiempo del Adviento, ¿no? Bueno, pues yo creo que llega el momento en el que vamos a hacer un pequeño resumen, porque con el tiempo que nos queda vamos a ir viendo qué temas hemos tratado en concreto en este programa de hoy para incidir en algunos aspectos que son muy importantes como resumen, ¿no? Bueno, en general podemos decir que hoy en día es imprescindible educar y formar bien en la familia y en el colegio y que esto requiere un esfuerzo continuo y preparación. Hemos hablado en particular del optimismo en la educación, de la importancia de educar pues, con amor con, por parte con, de los padres y con afecto de los profesores, sin severidad y autoritarismo, pero con autoridad. Hemos hablado de que el optimismo es una actitud permanente de recomenzar, ¿no? Y que, bueno, cada uno educamos como somos. Eh, si somos buenos padres, educaremos, haremos buenos hijos. Si somos buenos profesores, buenos alumnos. Y estábamos ya hablando al final de cómo educar y formar en la familia. Y decíamos que era muy importante estar juntos y lograr que nuestros hijos estén a gusto en casa y se relacionen con fluidez, con los padres, entre ellos, y con el resto del, del mundo, el resto de la familia también y que la familia pues se alimenta de eso, de encuentro, de charlas, y que, bueno, hay que conseguir vida familiar, porque si no hay vida familiar, no hay educación familiar. Dábamos algunas ideas de cómo redescubrir la vida familiar para pasarlo bien en familia y para hacer familia, ¿no? Y decíamos lo importante que es conseguir familias fuertes, con los rasgos que caracterizan a esas familias fuertes, ¿no? Una cosa que es importante, que también hemos dejado así un poquito, eh, hemos pasado de lado, es que sean eh, familias comprometidas, ¿no? No solamente, pues eso, que compartan mucho tiempo juntos, que es muy importante, que los padres celebren lo que consiguen los hijos, que se respeten las reglas morales, que, bueno, eh, que tengamos, como nos decía este oyente que nos decía la importancia de rezar, bueno, pues... Todo lo que hacemos tiene para nosotros un sentido. Si nosotros tenemos un sentido que es la creencia en Dios, pues es, tenemos la motivación más fuerte, ¿no? lo que más puede impulsar a nuestros hijos. Y por último hablábamos de realizar actividades con otras familias. Pues estas son las ideas fundamentales, ¿no? Y dicho esto, yo no sé si María Eugenia quieres aportar alguna cosita más, ya no. con el tiempo que nos queda.
0: No, que todo esto es muy bueno, que lo meditemos ahora y nosotros también, por supuesto, tú y yo, y, y bueno, que esperamos haber ayudado, ¿no? haber podido ayudar. Desde luego a nosotros nos sirve sí. de gran ayuda. Eh. Simplemente el hecho de venir aquí teniendo preparado esto nos ayuda muchísimo.
2: El preparar estos programas, el emitirlos en directo, el hacer el esfuerzo por tratar de transmitir lo que nos está pareciendo pues, que, que es muy bueno no y que, y que además puede ayudar a la gente. Y además esa respuesta que vemos de parte de nuestros oyentes, no solamente a través del teléfono en las llamadas que se hacen en el programa, sino a través del propio Facebook o de o de los correos electrónicos que nos, nos anima dirigen, muchísimo. Pues nos anima y nos, y nos hace ver que realmente, bueno, pues tiene utilidad. Y tiene utilidad práctica y, y podemos ayudar, ¿no? Y hacer bien también, ¿no? Y sobre todo el gran bien que hace Radio María, ya no solamente a nivel personal, sino el gran bien que está haciendo Radio María en todo. Bueno, pues nos queda solamente despedirnos, ¿no? Y bueno, en primer lugar yo agradezco desde aquí la... Pues a todos nuestros oyentes que nos han estado siguiendo durante el programa doy las gracias también a Cristina en el control del sonido, muchas gracias Cristina y a ti María Eugenia también, hasta el próximo programa nos queda decir que bueno pues dentro de cuatro semanas estaremos aquí y que como por supuesto será año nuevo, pues vamos a despedirnos también con esta canción que nos evoca este tiempo que vamos a vivir que desde el Adviento eh, nos prepara para acercarnos a la Navidad Deseamos una muy feliz Navidad a todos nuestros oyentes Y un feliz año una feliz entrada del año Así que escuchamos esta canción y nos despedimos Hasta la próxima
0: Muy buenas noches a todos
1: Son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve.